Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 25 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, muitos analistas econômicos estão dizendo lá nos Estados Unidos que a terceira onda está chegando. Que onda? Onda de desemprego em massa. A primeira onda veio com, o, com a política do fique em casa, a economia, a gente vê depois. Restaurantes, pequenos comércios, lojas, acabaram fechando, mandando os seus funcionários embora porque o povo estava em casa, esperando ver a economia depois, quem sabe, em algum outro momento. Claro que as grandes empresas Big Tech cresceram naquele momento, porque afinal o comércio eletrônico cresceu também, mas foi um crescimento rápido que logo perdeu força com a política norte-americana de imprimir toneladas de dinheiro para criar bolsões de assistencialismo, mas também para despejar toneladas de dólares na Ucrânia. E aí a inflação começou a disparar e veio uma segunda onda de demissões. Grandes empresas, até mesmo do setor Big Tech, começaram a demitir muitos dos seus funcionários. Agora os analistas estão dizendo a terceira onda está chegando. E um sinal de que ela está chegando foi o banco SVB. Outros bancos, dizem os especialistas no assunto, estão para quebrar. Bancos pequenos e médios. Eu estou falando lá dos Estados Unidos. Aliás, até Elon Musk falou sobre isso. Nessa semana... O glorioso Joe Biden postou no Twitter um discurso onde ele se auto-elogiava ou elogiava os seus governos, as medidas do seu governo. E Elon Musk não perdeu a oportunidade de comentar, como vocês veem aí. Hum, os bancos estão derretendo. Pois é, esta é a análise que faz hoje Mike Adams, do Natural News. Ele começa dizendo que quando há medo no ar, os bancos ficam muito apertados com o seu dinheiro. E agora há muito medo no ar. Uma grande contração do crédito seria um cenário de pesadelo para a economia. E como se verá a seguir, diz ele, há evidências de que isso já está começando a acontecer. Esperamos que nossos líderes encontrem uma maneira de alcançar... De, perdão, de acalmar as coisas, porque todos nos lembramos do que aconteceu durante a última crise financeira. Os bancos decidiram apertar substancialmente seus padrões de empréstimo e isso realmente aprofundou a recessão econômica. Nossos líderes, portanto, deveriam estar fazendo o possível para manter a estabilidade do sistema, mas em muitos casos acabam fazendo exatamente o contrário. Bem, aqui ele cita uma fala recente nessa semana da toda poderosa secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que admitiu publicamente que a cobertura de todos os depósitos nos Estados Unidos não serão seguradas em bancos americanos, nem está sendo considerada. 
Ela disse, literalmente, não considerei o discutir nada relacionado a seguro geral ou garantias de todos os depósitos. Então, diz Mike Adams, quando se faz esse tipo de declaração, quando alguém do tesouro norte-americano faz esse tipo de declaração, derrama ainda mais fluido de scale em bancos pequenos e médios em todo o país. Indivíduos ricos e grandes empresas já retiraram bilhões de dólares desses bancos e muito mais dinheiro inevitavelmente será retirado nos próximos dias. Agora que esses bancos estão sangrando depósitos a uma taxa sem precedentes, qual será a abordagem deles em relação aos empréstimos? Pergunta Mike Adams. Os bancos, então, viram os depósitos saindo por uma janela e certamente fecharão a outra, que é a de empréstimo. Para pequenas empresas, para médias empresas, até mesmo para grandes empresas, bancos simplesmente não emprestarão mais. Então, o sujeito que tem um escritóriozinho ou uma lojinha e quer ampliá-la, não contará, não poderá contar, evidentemente, com um empréstimo. Mas, na verdade, isso é um, círculo, um ciclo vicioso. O sujeito que pensou em algum momento expandir o seu negócio começou a sentir que os juros serão muito altos e o povo que vinha ali comprar eventualmente no cartão de crédito já está meio que inadimplente. Então, para que arriscar um novo empréstimo? Mas mesmo que talvez deseje, considerando que os líderes sabem o que fazem e que a América sempre será pujante, o banco poderá dizer não. Não, não emprestaremos porque estamos sem capital, não temos, só temos títulos aqui do Tesouro que já não valem quase nada e não temos como emprestar para você aumentar o seu negócio e manter os seus funcionários. Então, como o ciclo é vicioso, o sujeito lá, ao invés de expandir, acaba até diminuindo de tamanho, mandando seus funcionários embora. Isso significa, diz Mike Adams, que o padrão de, os padrões de empréstimos ficarão muito, mas muito mais rígidos. Bem, aí então surge outra declaração aqui importante. Essa foi publicada na CNN, pasmem os amigos, na CNN, né? O apresentador Richard Quest, da CNN, disse essa semana que os bancos americanos estão cheios até a galera, até as galeras com títulos do governo. E toda vez que as taxas sobem, esses títulos se tornam ainda menos valiosos. Ele disse também que agora, se a inflação fosse uma meta, e sua meta número 1, um, teríamos atingido 50 pontos. Mas, obviamente, a maior preocupação hoje é o setor bancário. E o problema com o setor bancário é que todos os bancos estão cheios de títulos, títulos do governo. Aumente a taxa de juros e os títulos se tornam ainda menos valiosos. Ou seja, os bancos, então, estão com lixo, por assim dizer, nos seus cofres. É, algo que era valioso vai se tornando... Bem, nós sabemos. Portanto, mesmo as ações de hoje, em 0,25%, tornam as coisas um pouco piores para os bancos. Ainda que seja 25%, mas imagina-se que poderá ser muito mais logo ali na frente. Mais bancos fecharão, disse ele. Mais bancos estaduais e regionais dos Estados Unidos 
precisarão ser resolvidos para usar uma palavra técnica. Ou seja, eles serão adquiridos, liquidados, enfim, todo tipo de coisa, disse Richard Quest, da CNN. Para Mike Adams, há uma evidência de que toda essa turbulência bancária está começando a afetar diretamente o comportamento do consumidor americano. Ele tira como base, por exemplo, um documento publicado por Paul Lerouez, do CIT, do CIT Credit Card Insights, que dizia o seguinte, os dados de cartão de crédito do Banco PA, do Banco CIT, para os 16 setores que ele acompanha, mostram que o gasto total na terceira semana de março, encerrada no dia 18, caiu 10,3%. Uma grande desaceleração em relação à segunda semana de março, que teve uma queda de 6,8%, que já era alta. Agora a queda na terceira semana foi de 10,3% impulsionada por um declínio de um dígito alto nas transações. Aí ele cita um exemplo de alimentação, compra de produtos de alimentação no cartão. Os gastos caíram ainda mais, disse ele, caíram 13% contra 8,1% da segunda semana de março. E aí então ele fez uma observação interessante. Tudo isso começou a aumentar na terceira semana, porque coincidentemente foi a segunda semana depois da queda do SVB. Essa foi a primeira semana de dados após a interrupção no setor financeiro e estávamos curiosos para saber se isso poderia ter impactado o consumidor. E impactou, conclui ele. Bem, observa uh, Mike Adams que a terceira semana de março e a primeira semana após a implosão dos bancos regionais americanos, foi o maior declínio nos gastos totais de varejo que vimos desde o início da pandemia, em abril de 2020. Com a desaceleração da atividade econômica, as empresas de todo o país, e isso aqui não é nenhuma conclusão genial, serão forçadas a cortar folhas de pagamento. É uma conclusão meio óbvia. Já testemunhamos um tsunami de demissões nos últimos meses, que foi a segunda onda. E parece que esse tsunami está ganhando ainda mais força agora. O Walmart, por exemplo, acaba de anunciar que dará o um machado a centenas de funcionários de atendimento de e-commerce. Centenas de trabalhadores em cinco instalações do Walmart nos Estados Unidos, que atendem a pedidos de comércio eletrônico, estão sendo solicitados a encontrar empregos dentro de 90 dias em outras instalações da empresa, confirmou um porta-voz a Reuters, o que provavelmente não dará muito certo, porque esta realocação não solucionará o problema da empresa. Então, na verdade, isso é apenas um discurso para inglês ver. O que o Walmart está dizendo é o seguinte, procure outro emprego. Você pode até tentar nas nossas lojas, mas provavelmente não encontrará. Cerca de 200 trabalhadores em Nova Jersey e centenas de outros no Texas, Califórnia e também Flórida e Pensilvânia foram demitidos devido a uma redução ou eliminação dos turnos noturnos, 
e de fim de semana, disse o porta-voz. Também a gigante Accenture vai pelo mesmo caminho. Ela acaba de anunciar que demitirá 19 mil trabalhadores em todo o mundo nos próximos meses. A empresa de serviços profissionais Accenture planeja cortar 19 mil empregos em todo o mundo nos próximos 18 meses a fim de diminuir os custos em meio ao ambiente econômico tumultuado. A maioria dos cortes afetará aqueles que trabalham em funções corporativas não faturáveis à empresa, disse a Accenture em um documento apresentado na quinta-feira a Comissões de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Agora vejam que interessante, até a Disney está sendo forçada a emagrecer. Estamos sendo informados, na verdade, que a próxima onda de demissões da Disney será em abril e já, dizem as más línguas, será um banho de sangue. Mike Adams observa que acionistas da Disney farão uma reunião em 3 de abril, um evento virtual esse ano, para discutir, então, o número da redução de funcionários e do quanto deverão cortar de custos. Insiders disseram ao Deadline que várias rodadas de corte estão sendo preparadas. A primeira rodada está sendo planejada para os dias 30 e 31 de março. Segundo fontes, haverá uma grande onda no final de abril, descrita como... A gran, um grande banho de sangue quando espera-se que grande parte dos cortes ocorra, a maior parte dos cortes ocorra. Desnecessário dizer que isso não é normal, observa Mike Adams. Não víamos nada assim desde 2008 e a cada mês essa crise parece aumentar ainda mais. Você certamente sabe que as coisas vão mal quando um dos maiores sites de emprego, até mesmo um site de emprego, um dos maiores do mundo, e começa a realizar demissões em massa. Ele está se referindo à plataforma de busca de, de empregos Indeed, que anunciou na quarta-feira que planeja demitir 2.200 funcionários, ou cerca de 15% de sua equipe. Estamos prevendo que um grande colapso econômico está chegando e agora já está aqui rondando as nossas portas. Bem, ele termina essa matéria com uma frase ainda mais desalentadora do que o conteúdo até aqui tratado. Ele diz, infelizmente a maioria dos americanos ainda assume que nossos líderes sabem exatamente o que estão fazendo. Mas a verdade é que, com muita frequência, eles estão tomando atitudes que pioram ainda mais os nossos problemas. Bem, aqui é preciso fazer uma consideração. Mike Adams é um homem de muita cultura e também um homem de muita fé. É quase, praticamente, um religioso. Então podemos dizer que ele não fez essa frase ao acaso. Ele está dizendo que o povo dorme tal qual dormia lá nos tempos de Noé, e só se dará conta que será engolido pelas ondas quando for tarde demais. É basicamente esse o alerta de Mike Adams. Eu colocaria aqui uma última observação. O povo americano confia nos seus governantes, acha que eles sabem o que estão fazendo. Sim, por um lado é até possível que saibam mesmo, porque é preciso lembrar 
que todo esse caos gestado desde o começo de 2020 foi planejado com muitos, muitos anos de antecedência por gente que sabia como levar o mundo ao caos. E depois do caos, evidentemente, criar um mundo novo e maravilhoso, não é mesmo? É, parece que as pedras da Geórgia, que depois foram derrubadas recentemente, não é? Já apontavam o caminho, sim. Quem sabe nem todos saibam o que estão fazendo. Provavelmente nem o velho Joe sabe, porque afinal é bem possível que não exista nada dentro de sua cabeça. Mas aqueles que o controlam sabem sim. Só quem não sabe é o povão, né? segundo Mike Adams. Ainda acredita em contos da carochinha, histórias mirabolantes e vai se distraindo de fumaça, de cortina de fumaça em cortina de fumaça por aí. Até que, claro, seja tarde demais. Ou, como muitos dizem, até que Noé entre na arca e feche a porta. Bem, era para eu ter mandado abracitos ontem, mas não pude fazer o vídeo de ontem por vários problemas adicionais que surgiram. Era para ter dado abracitos hoje, mas o vídeo ficou muito longo, então eu farei uma live especialmente para mandar os abracitos aos queridos amigos. Ou hoje à noite, mas provavelmente amanhã. Então espero você na live para mandar aquele abraço, colocar os abracitos em dia e discutir algumas questões que normalmente não dá tempo para discutir aqui. Então é isso, conto com vocês até amanhã, se Deus quiser, ou até hoje à noite. Até depois. <música>